0: costas para a plateia de costas para a plateia é o podcast das boas pessoas liderança, finanças, marketing empreendedorismo, tecnologia temas complexos, abordados de formas simples e descontraída o episódio de hoje tem o apoio da To Be On, Consulting Marketing Analytics, sabe mais em www.2b-one.com apoia-nos também em Print Artes Gráficas e Publicidade Podes consultar www.laserprint.pt para saberes mais informações. E nunca é de mais lembrar que durante a gravação dos nossos episódios, tanto eu como os meus convidados estamos acompanhados pelos parceiros e amigos da fábrica Coffee Roasters. A fábrica Coffee Roasters teve como objetivo, desde o início, trabalhar diretamente com os produtores e encontrar cafés únicos e que proporcionam experiências marcantes e que ajudem a difundir a cultura dos cafés especiais em Portugal. Hoje vamos provar um Jairo Arcila, através do método Aeropress, filtrado com café do Campeonato da Colômbia. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. Contamos hoje com a presença da Agatha Areias, vice-presidente do Learning Experience do Rock in Rio, durante muitos anos diretora de Marketing e maravilhosa mãe. Querida Agatha, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É um gosto ter-te aqui connosco.
1: Ah, é uma alegria muito grande, João. Obrigada.
0: Muito obrigado. Eu gostava que começasses por te apresentar aqui aos nossos ouvintes e dizer-lhes onde é que podem encontrar nas redes sociais. Hoje em dia é um grande veículo da nossa promoção, não é? Autopromoção.
1: Uhum. É, eu estou no Instagram, estou no LinkedIn, estou nessas duas redes, como a Agatares.
0: Um, e apresenta-te um bocadinho, fala-nos um bocadinho aqui do teu do teu percurso, como é que tem sido o teu percurso profissional e o teu percurso aqui em, em, em Portugal
1: Felizmente já é um percurso longo e recheado de coisas boas, muitos desafios, mas também muitas conquistas, muitas descobertas Nossa, olha, eu não sei se algum dia eu já te falei, mas eu sou advogada, você sabia? Ah, das primeiras vezes que nos conhecemos, sim. Isso, então, lá atrás eu já fui advogada, mesmo trabalhei em escritórios muito grandes e conceituados, tributaristas brasileiros, e aí fui para os Estados Unidos para fazer uma pós-graduação em comércio exterior, mas para continuar na carreira de advogada, chegando lá eu tive acesso à turma de marketing e comecei a ver aqueles livros lindos. Me levaram para uma palestra de, da diretora de marketing da Leves nos Estados Unidos. Então, imaginei isso era em 99, naquele anfite, naqueles anfiteatros lindos da UC Berkeley. É, e desce telão, mostra filme, ela joga t-shirt, joga é, bonés. Eu falo, mas que festa? Isso é um trabalho? Mas isso é, um, é isso que eu quero fazer. Conclusão, mudei tudo e fiz a minha especialização em marketing eh, lá nos Estados Unidos, durante um ano, e em 2000, quando vo- voltei para o Brasil, encurtando muito a história, consegui entrar no Rock in Rio. Uhum. Entrei no Rock in Rio, aí foi aquela paixão absoluta, que já vinha como fã há muito tempo, né? Em 85, que foi a primeira edição, eu não pude ir assistir da televisão, me lembro até hoje, tinha eu nove anos assistindo, me lembro da cor do sofá da casa, da minha casa, onde eu estava assistindo Love of My Life, o show dos Queen, aquela apresentação, Apresentação incrível, que está nos filmes hoje. É, depois, em 91, eu estava estudando na Inglaterra, tinha 15 anos, não pude ir. Eu escutei pelo Walkman, lembra? Essa época (risos) existia o Walkman Escrevendo cartão De de, de, cartão né? postal Isso, e eu escutando Eu me lembro até hoje, Guns N' Roses Na Inglaterra, em Crystal Palace Nos arredores de Londres E pensando, poxa, não foi dessa vez Que eu fui ao Rock in Rio Aí chega 2000, vejo na televisão Uma conferência De imprensa do Roberto Medina Com o Ronaldo Fenômeno Na época, anunciando a terceira terceira edição do Rock in Rio para 2001 e eu falei, eu tenho que trabalhar ali. Agora eu vou e não vou só como espectador eu vou é, fazendo parte dessa estrutura. E consegui, e foi maravilhoso e aí de lá para cá, é, entre entre o Rock in Rio do Brasil, esse Rock in Rio 2001 e o Rock in Rio Lisboa de 2004, é, eu me juntei a Molson, uma cervejaria canadense, então tive oportunidades muito interessantes no Brasil, mas também no Canadá Canadá. Passei um ano como é, project manager do lançamento de uma marca brasileira de cerveja no Canadá. Depois passei quatro meses em Nova York fazendo esse mesmo projeto. E de lá vim direto para Lisboa. Eu voei é, em setembro de, de 2003 de Nova York para Lisboa. Nem passei no Rio, foi uma loucura. Não passei, só avisei os meus pais. Tô indo, vai ter aqui em Rio, direto, em né? Lisboa, eu vou direto. Maravilha, Vim, me apaixonei por essa cidade. Me apaixonei por esse país completamente. Me apaixonei pelo meu marido hum. <risos> e cheguei aí, cheguei a tirar um ano sabático, que aliás é muito importante e muito interessante. Não sei, hoje em dia fala-se tanto. Felizmente, deixou de ser tabu a ah, falar de saúde mental, saúde emocional. Infelizmente, porque é, os índices já são de burnout, etc, são altíssimos. Não dava mais para parar de falar, né? Para não falar. Mas Entre o Rock in Rio 2004 e o Rock in Rio 2006, por um ano, a gente faz dois anos De intervalo, mas por um ano, eu tirei um ano Sabático e foi muito importante Então cuidei muito Da da alma, da mente Do corpo, do emocional Procuraste o equilíbrio, não é? Procurei o equilíbrio, estudei também Fiz coisas simples como andar na praia Respirar, Hum. sabe? Fiz ginástica, foi foi muito bacana E depois acabei voltando para cá, fiz esse ano no no Rio, no Brasil, meu marido, que era meu namorado, ia constantemente lá, e depois, quando a gente começou realmente a montar o Rock in Rio Lisboa, edição 2006, que foi aí meados de 2005, eu vim para cá e fiquei aqui como diretora de marketing, e logo em seguida, a gente decidiu abrir mercado na Espanha, então, nos mudamos para Madrid, Passei quase dois anos em Madrid. Depois voltamos para o Brasil. Em 2011, dez anos depois de só realizar o projeto na Europa, aqui em Portugal e na Espanha, a gente volta para o Brasil e pareceu um outro lançamento, é muito interessante que quando o festival uh, veio para Portugal e quando foi para Espanha, era algo completamente novo, né? a estrutura que a gente monta, o projeto de comunicação, toda a excelência na produção e quando a gente voltou para o Brasil, dez anos depois de estar aqui, a gente voltou também com um projeto totalmente novo, porque a gente aprendeu muito aqui em Portugal, a gente desenvolveu, o projeto cresceu em qualidade, foi lindo aqui entre Portugal e Espanha. E nesse meio tempo, nasceu meu primeiro filho, o Rafael, você falou, mãe, adorei, adorei, muito bacana você fazer essa abordagem. Rafael, hoje tem 10 anos, é e nasceu aqui em Portugal. Logo a seguir a, a, ao nascimento dele fomos eu, o Francisco, meu marido e ele para o Brasil. Aí de lá fizemos, fiz algumas edições, fiz uh, 2013 e do, 2015 e 2017. Depois ficamos indo e vindo. Nasceu o Felipe. O Felipe vai fazer oito aninhos agora em maio. É, o Felipe nasceu no Brasil, mas os dois são, são têm dupla nacionalidade, né? E aí a gente Veio de vez Eu, eu ainda eu gest, eu digo que eu gestei o Rock in Rio Vegas né, nos Estados Unidos Junto com o Felipe, eles são irmãos Porque eu <risos> fiz os nove durante, meses Os nove gravidez, meses né? de pré-produção Toda é, Do Rock in Rio Vegas Eu estive gestando o Felipe também Então foram <risos> os dois Nascimentos quase juntos E desde, desde então Voltamos para Portugal Construímos uma casa E, e fincamos Raízes aqui, inclusive plantamos a nossa primeira árvore na nossa casa há ah, duas semanas com as crianças ajudando e foi muito bonito.
0: Hum, já, já vimos então que tens dois filhotes, não é? Rafael, o Felipe e, e o Francisco, que é o filhote mais velho, não é? <risos>
1: Não, aliás, tem a Darla também. Darla é a a nossa filhinha de quatro patas. Ah, (risos) Ela se bem com os filhotes. Sim, ela Ah. morre de ciúme, é muito engraçado. A gente né, gente não pode abraçar os meninos, que ela quer também abraços. Ah, É É, é uma husk. É possível. É um husk siberiano, é linda, branquinha, com cinzento, assim, maravilhosa. E a nossa filhota.
0: E como é que tem sido essa experiência da maternidade?
1: Eu acho fantástico. É o meu maior projeto. Né? Eu acho impressionante. Assim, é, e sem demagogia, porque eu sou uma pessoa que adora o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho. Eu me, eu me realizo mesmo é, com o meu trabalho. E a minha vida sem o trabalho seria, sem dúvida, menos rica. É, eu acho que a gente não tem que ficar trabalhando aqui com, com substituições. Né? Ou é uma coisa ou outra. Eu acho que a gente pode querer... A abundância de poder é, ter um ter pouco de tudo. Mundos, Exatamente. É? Então, me sinto muito feliz por ser casada com, com um homem maravilhoso, um companheiro, amigo, né parceiro de todas as horas, com essas crianças lindas. É, uma casa bonita, ao nosso gosto. E é, tenho os momentos de mãe tem os momentos de esposa, de mulher, tem os momentos de ágata executiva, ágata empreendedora, ágata desbravadora. Tem os momentos de filha. Felizmente, eu tenho um privilégio imenso de ter os meus pais, Will e a Iliane... É muito presente na minha vida, sou filho, filha única e, e são muito presentes, são meus parceiros, mentores, a gente se fala todos os dias, nem que seja trocando áudios, porque <risos> eles ainda estão morando no Brasil, apesar da, da minha campanha para eles virem para cá, tá cada vez mais <risos> acirrada, Isso, também acho, eles vêm, eles vêm. Uh, então, acho que a maternidade, João, é um presente muito grande, é um presente realmente é quando a gente olha é um milagre, né? O que é isso da gente é, é, de repente ter o desejo de ter um filho, de repente tem um filho é, sendo gestado no nosso corpo, de repente nasce aquele bebezinho e daqui a pouco eles estão conversando com a gente, conversando, conversando, né? dando opinião, e a gente os ouve porque eles são inteligentes. É uma coisa incrível, é um milagre e é maravilhoso.
0: Eu por causa estava Ontem estava de férias com, com a Jéssica e com a Bianca, e eu estava estávamos a olhar para a Bianca e estávamos a conversar exatamente sobre isso, sobre o milagre que é, não é? Uhum. De, nascimento, o nascimento, Sim. a criação e o desenvolvimento deles, enquanto isso. pessoas ainda acreditavam, é, é uma experiência única. E como é que definirias maternidade? Se tivesses que escolher assim uma frase para para definir maternidade, como é que como é que definirias?
1: Evolução e evolução da própria mãe, do pai, Evolução de toda uma família, progresso, sabe é, abundância. Porque eu vejo que, num, num, e, e, e não é lugar comum, muita gente fala isso, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma outra pessoa, nasce mesmo, é, porque a gente se descobre de uma outra maneira. Né? E mesmo pessoas que são pessoas que têm vidas já, felizmente, uh, ricas de, de, de descobertas também, de aprendizados, de experiências que é o meu caso, mas essa é inédita, né? Essa é inédita e é muito profunda e, e é muito são laços é, que, que que assim indestrutíveis eu acho assim e, e acho que é, é, a, você você olhar para um filho e ver nele um pouco de você, um pouco do seu marido, um pouco dos seus pais você vê nele é, algumas até fraquezas. Não, são, não são, são coisas bonitas e são assim, puxa, isso aí, ele herdou de mim. <risos> essa, essa ansiedade ou essa, essa mania, puxa vida, e agora? O que, que eu faço? Eu faço é. Se eu cheguei à vida madura e já consigo identificar que fragilidades são essas, talvez eu possa... É mais fácil ajudar. Ajudar, né? E e sem contar que, eu não sei, todos, meu pai e minha mãe dizem que foi também assim com eles e que em todas as gerações os pais olham para os filhos e pensam como essa geração é mais evoluída, né? Está mais à frente. Sim, é a ordem natural das coisas, mas eu acho que a geração dos nossos filhos ela realmente é mais do que a nossa, é muito mais. Acho que houve aí um salto qualitativo gigantesco entre entre a geração X, que é a minha, acho que você é milênio, mas entre a geração X e a alfa, que são os nossos filhos, é é muita discrepância. né? Então, eu não sinto isso, eu não sinto uma distância que nos afasta nem eu, nem meu marido, porque nós somos muito ligados em educação, somos pessoas muito é, é, antenadas do que está acontecendo no mundo. E, da mesma forma que a gente quer levar para eles aquilo que a gente tem como conhecimento, nossa bagagem, etc, a gente também está muito aberto sempre a ouvir deles, a tentar entender que neuroplastia é essa nova que tem, que trazem essas crianças, né? E a gente aprende.
0: O mundo também mudou muito, não é? Muito! E esta evolução toda tecnológica que temos tido, a evolução alimentar, tudo o que nos rodeia acaba porque as as próprias crianças também são Objetivamente uhum. diferentes, não é? Ninguém. Claro. E as próprias oportunidades que elas também têm são uhum. muito diferentes daquelas que nós tivemos e que os nossos pais tiveram e que os pais. Uhum. Os nossos pais tiveram, portanto é boa também Achei muito ver,
1: interessante, né? Eu me peguei ontem Ontem o Rafael de ele já, ele já trabalha no iPad Já é Sim. obrigatório na escola ah, dele é Ter o iPad né? o, o Pipo, o, o Felipe Também tem o iPad dele, mas É para brincar O do Rafael já é para trabalho Ele está no quinto ano E até a quarta série não era necessário A partir da quinta, do quinto ano é, Tem que se ter na escola onde eles estudam E aí é, ele tava, Eu sabia que ele tinha que fazer Um dever de casa Ele tinha tarefa de casa Falou que era de português Que era a interpretação é, de um livro Ele estava lendo um livro dos cinco Estava é, fazendo a interpretação E quando eu vejo, está ele no, no Minecraft Eu, Rafa, mas então Você não tinha que fazer exercício Eu estou a fazer o exercício, mamãe é, Ele mistura, né? fala português de Portugal Português do Brasil é, Eu falei, meu filho Eu tô vendo, você tá jogando Minecraft. Mas, mamãe, a professora disse que nós podíamos é, repli- fazer uma réplica da capa e interpretar o texto na plataforma, no formato, no suporte que a gente quisesse. Eu podia ter desenhado, eu podia ter gravado um vídeo, eu decidi construir. Olha só a capa. Aí ele estava, ele fez, tinha um, a capa do livro, tem um, um trem, tem um comboio, tem os, os rapazes andando. Ele fez, ele fez aquilo tudo no Minecraft.
0: Tudo no Minecraft.
1: É incrível. De, é incrível, é incrível, é muito bacana porque, E eu acho interessante os professores também estarem cada vez mais ligados Que se eles querem conquistar a atenção das crianças Eles precisam ser multifacetados Precisa estar atualizados, multiplataforma
0: É, mas incrível, eu só olhar para o Minecraft dá uma camada de nervos Porque eu não faço a mínima <risos> ideia como é que eu ia montar uma <risos> uma casa lá Quanto mais, um, uma capa um, e uma forma que encontramos para continuar com este podcast foi pedindo apoio aos nossos ouvintes, que agora podem tornar-se maestros do nosso podcast. Se achas que de alguma forma foste inspirado positivamente, sente à vontade para enviares a quantia que julgas adequada para o número 939-508-934, através do MBWay, e com isso viver cada vez mais connosco, de costas para a plateia. Mas estou a falar como uma marketeer, portanto, eu compreendo claramente aqui a importância do marketing aqui no nosso, no nosso podcast. Claro. Um, agora vamos aqui virar aqui um bocadinho mais então aqui para a parte uh, profissional. É uma... Eu já, é, deve ser a terceira vez que conversamos assim mais profissionalmente. Uh, eu tenho muita curiosidade em ouvir a tua boca o que é que é o Manorama. Conta-nos. Hum.
1: Ah, Rock in Rio Manorama, que projeto lindo. Primeiro vou começar por dizer o que quer dizer a palavra... O manorama. Então, orama vem do óramo grego, que quer dizer vista, é, descortinar de, espetáculo. Tá então, é engraçado, interessante, que a primeira vez que esse sufixo foi utilizado foi em 1700 Itais, por um artista plástico que queria mostrar uma nova maneira de pintar paisagem. Aí ele descobriu esse sufixo, juntou com o prefixo pan, que quer dizer todo, e criou a palavra panorama, ou seja, a vista do todo. Então, foi a primeira vez que foi usado. No nosso caso, a gente criou o espetáculo do humano. Se orama quer dizer espetáculo, a gente colocou o humano na frente e o manorama é o espetáculo, porque somos o Rock in Rio, do humano. E esse projeto, ele é um... Um festival de conversas. Para a gente é uma alegria muito grande o Rock and Rio ser um festival de música que tem um arcabouço suficiente para criar também um festival de conversas. É um festival de conversas sobre... Temas Urgentes da Nossa Sociedade. A primeira edição aconteceu em 2021, agora, ano passado, em setembro. Foi totalmente online, gratuita, super inclusiva, com uma diversidade imensa. A gente teve incríveis nomes conversando. É é só conversa mesmo, não tem palestra. Então, o que a gente fez foi juntar de três a quatro pessoas... entre brasileiros e portugueses, alguns estrangeiros, como a Chimamanda, por exemplo, uh, e, e juntar também perspectivas de mundos diferentes. Então, ali vai ter é, um cientista, ou vai ter um executivo, vai ter um acadêmico, vai ter um ativista, vai ter... É, pessoas de gêneros diferentes, vão ter artistas. Então, pessoas com backgrounds e visões diferentes para a gente criar um confronto saudável. A gente acredita que, esse, que o mundo está nesse estado de polarização absurdo porque as pessoas estão escutando pouco e conversando pouco. Elas simplesmente não dialogam. né? A gente quer resgatar o diálogo. Porque partir é partilha de experiências... Isso, partilha de experiências. Achei muito interessante, alguém me trouxe um dado que houve uma uma pesquisa no Brasil dizendo que entre os eleitores do Lula e os eleitores do Bolsonaro, 95% deles... Querem, pensam a mesma coisa E querem a mesma coisa Eles só divergem em 5% Agora, não parece isso Quando você vê a briga, é polarização, a, briga é? a polarização Parece que são coisas Que, assim, que não tem jeito Que a ruptura está ali mas não é, então assim por que que não se conversa por que, que não por que que não se tenta entender o ponto de vista de um e de outro e se e junta-se forças naquilo que mais une e não que é, que escolhe aquilo que separa né então a gente por causa dessa dessa visão de que é preciso conversar mais, é preciso dialogar, a gente criou o Rock in Rio Manorama. Porque o Rock in Rio também, João, você, você conhece a marca, é, o Rock in Rio ele é muito mais que música, né? a gente sempre tenta provocar um pensamento é, o Rock in Rio já nasce com o propósito de construir um mundo melhor, mesmo quando não existia, não era usado o termo propósito, não era uma coisa estruturada, mas quando o Roberto Medina pensou, né, sonhou o Rock in Rio, ele sonhou um movimento que trouxesse de volta, que resgatasse a autoestima do brasileiro, especialmente do carioca, era um polo artístico, o Rio de Janeiro sempre foi muito grande, e com a ditadura, a gente estava acabando de sair da ditadura, Com muito cabistado, Baixo, o país estava muito soterrado, massacrado, e ele queria criar um momento de união, um momento de inspiração e entendeu que a música ia unir as pessoas. Então, Daí nasce o Rock in Rio. Já tinha um propósito de construção de um mundo melhor. É, quando, em 2001, a gente é, trouxe a assinatura por um mundo melhor, ali já se estruturou um projeto onde a gente passou a contribuir para diversas causas sociais, ambientais. A começou a trabalhar articulando junto das marcas, dos media partners, que, os, que o fizessem também. É, Mas, de qualquer forma, a gente sempre teve por trás a grande motivação de construir um mundo melhor. E... Dentro do festival, sejam nos quatro dias aqui em Portugal, nos sete dias no Brasil, a gente sempre conta histórias, é sempre dá uma provocada, mas ali naquela brincadeira toda, aquela festa, música, todo mundo quer dançar, encontrar com os amigos, não dá para você ir profundo nos temas. A gente dá uma fisgada, provoca atenção e a gente sente a falta de um lugar, um espaço para a gente aprofundar essa conversa. E o Rock in Rio Manorama se demonstrou o lugar perfeito para dar essa cauda Longa aos temas que a gente suscita nas campanhas antes do festival é, e, e dentro dos próprios dias de evento. Agora, o Manorama não é só sobre é, os temas do festival. Aliás, é, na primeira edição, em 2021, a gente tinha vivido a última edição de Lisboa em 2018, vivido a última edição do Brasil é, em, em 2019, e a gente não abordou nenhum tema ligado ao festival propriamente na programação. Uh, esse ano é que a gente vai, sim, além de vários outros temas, abordar aquelas conversas, se aprofundar nas conversas que a gente vai ter em cada espaço da cidade do rock de Lisboa e da cidade do rock do, do, do Rio de Janeiro. Então, Por exemplo, dentro do universo Rock in Rio, que já foi divulgado, Rock in Rio, Lisboa, e que eu posso dizer aqui, a Rock Street. A Rock Street fala sobre sobre pluralidade, sobre diversidade. E a gente vai fundo nessa conversa. Já foi em 2021, no no Manorama, desde toda a curadoria das pessoas que participam como dinamizadores, até os próprios temas. Então, são backgrounds diferentes. É um cientista, é um acadêmico, é, é um artista, são pessoas completamente diferentes que estão ali de gênero de raça, de desejos e necessidades, né? Para que a gente realmente possa chegar a um ponto, um ponto comum, né? Chegar a um, chegar a um consenso, por que não?
0: Hum, e agora falamos um bocadinho aqui do, do Rock in Rio. Estamos em na organização. Como é que tem sido? Muito trabalho.
1: Muito trabalho, muito trabalho, mas muita felicidade. É, corações aquecidos né? é muita coisa, mas veja bem, a gente passou dois anos, como todo mundo passou dois anos de grande incerteza dois anos penosos para quem é da indústria do entretenimento, como nós tem um orgulho gigantesco da nossa organização, pela força que teve é, de se manter firme, de segurar a onda da, é, da, das equipes de Portugal, do Brasil de dar toda assistência, muito afeto, muito carinho, além de manter os empregos que é muito importante, mas é todo cuidado, um, assim sessões de saúde mental com especialistas é, ajuda para que se as pessoas precisassem de é, acompanhamento profissional tivessem esse suporte da empresa. Então, com muito orgulho a gente chega até aqui. Uh, podendo ter pela frente a perspectiva real de finalmente voltar a ter não só Rock in Rio Lisboa, mas também Rock in Rio Brasil, não só os dois festivais, como também o Rock in Rio Academy de Portugal, o Rock in Rio Panorama, que junta os dois países. Faz o ponto, não é? Exatamente, e o Rock in Rio Academy Brasil. Então são cinco eventos, pelo menos, tá? dos nossos maiores, os cinco vão acontecer esse ano.
0: Um, e como é que tem sido ter projetos tão intensos ao mesmo tempo que você é mãe? Nós falávamos em off, tu tinhas um, um, um suporte grande, não é? Mas como é que como é que é gerir essa parte toda da vida Com projetos tão intensos?
1: Sim, eu acho importante dizer isso Acho importante admitir que eu tenho uma estrutura é, Muito importante De pessoas nas quais eu confio muito Que nos ajudam em casa O Francisco, meu marido, é fotógrafo Tem muita liberdade para gerir o tempo dele uh, Com a questão do home office O Rock in Rio já, já é uma estrutura bastante flexível Sempre foi, mesmo antes do advento da, da coisa do, do home office né? E, depois de dois anos trabalhando de casa, a gente percebeu que é possível. E há, e há é, departamentos, há áreas que precisam, de fato, estar na cidade do rock Imagina, estamos, abrimos portas do evento em Lisboa em junho. Estamos em março. Então, as nossas estruturas já estão começando a ser construídas. Quando você tem a área de produção, está na área de produção de, de logística, de operações, de engenharia, claro que tem que estar no parque. Porque a coisa está acontecendo ali agora Tem outras áreas como a minha De Learning Experience Que para começar 50% do nosso tempo são calls com o Brasil Então já são remotas Somos oito pessoas na equipe E três delas foram contratadas Durante a pandemia Também remotamente Ou seja, uma mora no Porto Duas moram no Brasil não teriam como mesmo estar na Cidade do Rock. Então, o que a gente tem feito é ser revezado os que estão em Portugal. Às vezes, a pessoa que está no Porto vem para Lisboa. Então, terças e quintas, a gente vai vai indo a à Cidade do Rock. É? Estamos fazendo essa gestão de uma forma muito saudável, equilibrada, sabe? Eu acho que está dando muito certo.
0: E quando e quando for o evento em si, essas pessoas vêm, vêm para cá para vos ajudar em louco ou continuam a trabalhar remotamente?
1: Não, vem para cá. vem para cá e depois as que estão aqui vão para lá, né? É, é, a gente vai se dividindo
0: Pois porque, como falavas É ser incrível ser mãe E viajar sempre para trás e para a frente Os teus filhos também tiveram uma experiência incrível Com tanta tanto oportunidade De conhecer outros sítios, não
1: Sim, até o Rafael, que é o mais velho uh, Entrar prim- no primeiro ano A gente viajou bastante né? Porque, de novo, como o Francisco tem essa flexibilidade uh, Por gerir o tempo dele Poder fotografar em outros lugares também uh, E os dois estavam no jardim de infância Não tinha problema nenhum Quando ele começou, de fato, a escola A gente decidiu uh, ficar num lugar só E esse lugar foi Portugal e aí agora a gente já pensa com muito mais parcimônia escolhe muito em que momentos a gente vai. Só que foi difícil, por exemplo, quando eu ainda fiz, ainda era diretora de marketing, ainda tinha que estar no Brasil, pelo menos duas semanas, não tinha essa história de, de home office, então é muito engraçado como a vida muda de um dia para o outro. Né? É, na edição... Te digo na edição entre a edição de 2016 e 2017 do Brasil, 16 daqui e 17 do Brasil, eu fui 13 vezes durante 3, 13 meses ao Brasil.
0: Oh, incrível.
1: Com o Felipe, com um ano entre um ano e dois anos do Felipe, dois anos e meio, é, era era cruel.
0: Espero que tenhas feito cartão de milhas para o Felipe.
1: Era (risos) Era cruel, porque... porque, São muitas horas de voo, não é? São, são. Duas semanas aqui e duas semanas lá. E deixar os bebês... O Rafael também tinha tinha cinco anos. né? Deixar os dois, e deixar o Francisco, deixar a casa. Assim, o que vale? Amo muito o meu trabalho. Então, era aquela coisa, chegava lá... E eu digo que o meu limite são... Oito, 10 dias, depois eu já começo a ficar realmente... Sabe, a pessoa já não, não fica no seu eixo. Então, eu já, 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 já comecei a gerir isso melhor. Então, o que, que eu faço? É, quando eu tenho uma viagem, eu tento fazer tudo cá bem em uma semana. Porque mais de uma semana... É, já começa a dar defeito. Ah, (risos) Porque a saudade saudade fica demais, a gente já não está no eixo de equilíbrio e também não é bom para o trabalho, não é bom para o projeto, não é bom para a equipe que está junto, para os colegas. Então, eu prefiro ficar menos tempo e estar inteira, quase inteira, (risos) estar com com qualidade. Focada, não é? Isso.
0: E os teus pequenos, os dois, já percebem aquilo que tu fazes e gostam também de dar a opinião deles relativamente ao Rock in Rio e ao Learning Experience? Como é que, como é que eles lidam com isso?
1: É, eles, eles, eles sabem perfeitamente. Do Learning Experience acho que não, né? Não, conseguem... é muito... não, mas eles sabem que eu sou do Rock in Rio tem imenso orgulho né, volta e meia estou na televisão apareço, então eles adoram as pessoas do Rock in Rio, conhecem muitos é a tia Beta, é o tio Patrick é a tia Carol, é a tia Elisa são os tios todos <risos> Do Rock in Rio, muitos deles vão as crianças A gente faz sempre encontros que as crianças estão juntas E umas estudam nos colégios das outras Então são todos muito próximos E é aquela, aquele grupo que no final faz festa né? Então para eles é, é espetacular
0: hum, Tu és uma entusiasta do desenvolvimento pessoal uh, Ser mãe ajudou nesse, nesse processo? Sentiste que a tua parte pessoal sofreu um desenvolvimento grande?
1: Ai, com certeza como eu falava para você anteriormente né a gente se sente evoluindo a gente se sente progredindo é, não senti nenhum peso é muito engraçado que muita gente diz é, nossa depois que a gente tem filho a gente fica muito mais responsável no sentido de que ai, essa pessoa depende tanto de... é mas eu não sinto por aí eu sinto assim que incrível ter esses novos parceiros de vida <risos> que incrível eu, eu, eu os sinto como parceiros já por menores que eles sejam, 10 e 7 anos, eles são meus parceiros de, de, numa jornada de, de evolução espiritual mesmo, né? como pessoa espiritual. Da mesma forma que eu tenho os meus pais como grandes parceiros, meu marido como grande parceiro, meus filhos vem como grandes parceiros então é, eu acho que é aqui um é, é, é uma é um, é um grupo não, não sei como é que eu vou é uma tribo é uma é uma, é uma cadeia cósmica não um, sei, organismo um organismo celular um organismo isso esse organismo é um organismo lindo e eles vieram por completar isso
0: é engraçado há pouco estavas a dizer viste o teu primeiro rock em Rio com nove anos não é Sim. através da televisão o Rafael já viu algum?
1: Já foi. Já. Os dois já foram. Ah, o Rafael maravilhoso. Pippo. Foi muito interessante porque a gente convidou. Primeiro que a gente convida sempre os amiguinhos. A Roberta sempre chama na escola. Estão todos na mesma escola. É, fazemos ah, ah, excursões com as crianças da escola onde eles é, estudam para irem conhecer a cidade do Rock uma semana antes. Ah, maravilhoso. Aí vem tudo. Andam na roda gigante, nos brinquedos. Bem, sem filas, isso é incrível. Sem filas, muito bacana. E depois, é, na edição passada, em 2018, eles foram e levaram, cada um levou três amiguinhos da sua sala e tal, e foram para assistir a Kate Perry. Ficaram ensaiando muito tempo as músicas da Kate Perry <risos> e vendo os videoclipes da, da Kate Perry. Uh, e estavam imaginando encontrar aquela rapariga do videoclipe. Quando começa o show, eles nunca tinham ido a um show, a experiência de um show que a música não é como você ouve gravado no Spotify, né? É. Tem outros arranjos. E chega a Kate Perry de cabelo curtíssimo, de outra cor, com as roupas totalmente diferentes. Cadê a Kate Perry? Ficaram não. meio que revoltados porque ela não tocou as músicas, eu vou tô Tocou, gente. Ela tocou, mas não era. Era com outro arranjo, mas estava muito diferente. E não era ela? Aquela não era a Kate Perry. Era a Kate Perry. Mas isso, na hora da Kate Perry, que já é o último show, era já o último show, já estavam cansados. Antes disso, curtiram muito a zona de games e tudo mais. E assim, a cidade do rock. Aqui de Lisboa é uma coisa mais. É uma experiência. A do Brasil tem uma. Magnitude arquitetônica incrível, é toda plana, era o antigo parque olímpico, né? É, então tem muito mais construção e tem muito menos verde. Aqui é. de Lisboa, aquele parque da Bela Vista é, 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 é uma riqueza, é um achado, aquele anfiteatro natural. Então é lindo. É passar um dia ali, é passar um dia muito bem passado,
0: né? É, é muito bom. Um, chegamos aqui a um momento aqui do nosso episódio Que é o um momento de cuspe na testa uh, Basicamente é aquele momento Em que fizeste algo que tinhas dito Que nunca ias fazer antes de ser mãe Tiveste algum momento desses?
1: Ah, alguns, mas tem um que eu sempre brinco Sempre falo com todo mundo é, que, é eu, e, eu e Francisco Do nosso grupo de amigos A gente foi um dos últimos, um dos últimos casais é, A ter filho E a gente sempre frequentou a casa Dos nossos amigos Que já tinham filhos pequeninos Um ano, dois anos, três anos, até cinco anos, assim. E sempre que eu chegava e que eu saía, eu falava, meu Deus, eu pensava comigo, né? Como é que pode ter tanto brinquedo na sala? Gente, a criança tem um quarto, por que que os brinquedos não ficam lá? É só dizer, é só dizer, brinca. No quarto Porque não tem essa de chegarem os amigos, visitem, não sei o que, você vai fazer um jantar. E tem bonecas, tem carrinhos, tem coisas espalhadas pela sala. Isso nunca vai acontecer comigo. <risos> <risos> na nossa casa, tem, não tem só o quarto deles, tem um quarto de brincar. Tudo planejado para eles brincarem, mas para onde que eles vêm? Eles querem estar na sua família. Exatamente. É. Né? Exatamente, então se bobear Não, eles têm chega ao cúmulo dos, de Nos meus móveis Da sala de estar, da sala de jantar Ter sempre, imagina, tem quatro, cinco gavetas Uma tem que ser deles Ou uma de cada um, entendeu? <risos> e pronto, e aí eu fico assim Mas eu acho que é bom eles terem opinião E terem é, né, firmeza Nas convicções, aí deixo ter a gaveta Quer dizer, esquece é, Esse é o momento cuspe na cara mesmo uhum. Porque eu paguei todos os meus pecados Minha, minha língua, paguei a minha língua <risos>
0: É, ser, ser mãe e ser pai não é? dá-nos uma perspectiva muito diferente E muitas, uhum. muitas daquelas concepções que nós tínhamos antes de ser, ser pais mudam, mudam por completo uhum. Um, mas chegamos aqui ao fim daqui do, nosso, do, nosso, do nosso episódio uh, não sei se queres deixar aqui alguma mensagem aqui aos nossos ouvintes, até para eles comparecerem no Rock in Rio deste ano não é? e no, no Manorama
1: no Manorama e no Rock in Rio Academy que é uma formação executiva com base no modelo de negócio do Rock in Rio, então aqui em Portugal vai acontecer no dia 22 de junho é na quarta-feira entre um fim de semana e outro do festival a gente vai lançar tudo direitinho é, agora no, no dia 6 de abril, e todas as informações vão estar disponíveis no site, etc., mas é muito interessante, porque é um dia de curso, onde as pessoas têm a oportunidade de entrar na nossa sala de aula, a gente brinca que a gente monta uma sala de aula na área VIP, da cidade do Rock conhece-se os bastidores todos, ouve-se palestras dos executivos falando é, sobre como entregam a proposta de valor da marca a partir das suas operações. A gente diz que é um living case porque realmente as coisas estão acontecendo ali, a gente acabou de viver o primeiro fim de semana, vai viver o segundo, por vezes aqui em 2018 a gente teve a questão da Ariana Grande, o cancelamento da Ariana Grande, a gente contou aquilo dois dias depois, em 2019... Teve, não, em 2017 teve o cancelamento da Lady Gaga, primeiro dia de festival lá no Brasil, contou isso em primeira mão. Então, assim, é, é muito rico por causa dessa troca de experiência com os executivos, com a equipe, vivendo tudo todo, os bastidores da, da cidade do rock. né E a mensagem que eu quero deixar para todos é que sonhem. É fundamental sonhar. Sonhar faz parte da nossa gênese, enquanto marca Rock in Rio faz parte é, da nossa cultura organizacional. Eu posso dizer que faz parte da minha vida como pessoa, talvez seja por isso que eu gosto tanto dessa organização, que eu me encontrei tanto nela, porque é um encontro, na verdade, de é, sonhadores <risos> inveterados. A gente está sempre sonhando, mas... Não somos sonhadores alucinados, somos sonhadores que arregaçam as mangas, que pensam estrategicamente e que fazem acontecer o sonho. Não é à toa que a filosofia do Rock in Rio é a de sonhar e fazer acontecer. Então, convido a todos que façam acontecer os seus sonhos e essa é a hora.
0: Mas esperemos que nos encontremos por lá Pelo pelo rockinho. E da minha parte, o meu, muito obrigado Por teres, por teres aceito aqui o, o nosso convite É sempre diferente, esta temporada é muito específica Porque é focada na, Nas mães e eu gostava de, dar, de mostrar uma, uma abrangência muito grande Da dificuldade que é, ser, que é ser Que é ser mãe E de E de ter estes desafios E de ir, ir vivendo aqui Os, os, os desafios Uh, e por isso agradeço imenso, Agata. Uh, aqui a tua a tua presença e espero que o Rock in Rio corra, corra de forma maravilhosa e que o manorama também e que o Rock in Rio a Academy também corra de forma fantástica. Muito obrigado.
1: Obrigada a você, querido. Espero você a Jéssica é pequenina, já pode ser o primeiro Rock in Rio dela. Ah, Vamos estar tá um, lá juntos. Um ano
0: e um animal. É. <risos>
1: tá vendo que o que é isso? Já, que é isso só você e Jéssica, né? Tá é. vendo isso? Não,
0: não, não, eu acho que gostamos muito de levar a Bianca para todo lado. Agora Ai, é normal que para um festival seja mais complicado chegar ali às 8 horinhas da noite e ela tem que ir a dormir, Sim. portanto no Joaquim talvez não seja o sítio certo para fazer de um, um o uma
1: <risos> tá bom um,
0: e eu pronto aproveito esta oportunidade para pedir aos nossos ouvintes para caso nos ouçam através do Spotify nos darem uma notinha generosa se acharem que merecemos metam a setinha do rato nas 5 estrelas uh, porque nós agradecemos imenso essa forma de apoio. muito obrigado chegamos a fim de mais um episódio do podcast de costas para a plateia na próxima semana, contaremos com a presença de Ana Rashida, nutricionista especializada em nutrição infantil e mãe da pequena Matilde. Não percam Continuem conosco de costas para a plateia.